0: Au programme cette semaine, un petit corse énervé, un sosie de Michel Sardou, une mère déterminée, des toilettes propres, une romance contrariée, une cité assiégée, un duo d'artistes musicaux, un Disney délavé et des robots français. Dans son Napoléon, Sir Ridley Scott nous donne sa version de l'empereur français. Un homme sous qui manque de confiance en lui, possède le charisme d'une huître avariée et baisse comme un chihuahua en rute. Rempli d'inepties historiques dignes d'un article Wikipédia mal sourcé, pas sûr qu'on veuille attendre la version de 4 heures de papier Ridley pour nous assurer de la qualité réelle du bousin. Mais si le papa de Alien n'est pas encore prêt de prendre sa retraite, Denis Arcan, lui, devrait peut-être y songer. L'octogénaire québécois signe avec son testament un film autant de gauche que complément d'enquête a été méchant et riche en révélations sur le parrain du PAF. Le long métrage est calibré pour Eric Nehoff, qui semble avoir enregistré la voix off au ton désabusé du personnage principal.
1: « Non, moi j'ai trouvé ça épatant. Très »« Non très <rire> Oh non, non T'es sérieux ou pas ?»« mais, Complètement. Mais c'est une très bonne comédie. »« Non, non. non c'est pas drôle. Ah »« Tout est drôle là-dedans. » Moi, je, ça m'a enchanté. <rire> ça, pas non, mais on, on y, y est. est, est sérieux ça, ou pas sérieux mais Je suis sérieux. Ah, tu le connais, bien sûr qu'il est sérieux. <rire> je n'ai pas honte, mais je, je suis prêt à le revoir. Le, le, la séquence où il essaie de parler en langage non genré, c'est quand même tout ce que je n'arriverai jamais à faire, et vous non plus d'ailleurs. Non, mais le, le, le film est une charge, mais c'est quand même culotté. C'est un sujet à la Ruben nost avec l'accent québécois. Eh ben, si vous voulez vous aérer la tête, allez bien voir bien ça
0: Foutu pour foutu, puisqu'on peut plus rien dire et que c'était mieux avant, nous n'avons plus rien à perdre. Eh bien, c'est le titre du premier film de fiction de Delphine Loger, dans lequel on suit la descente aux enfers d'une mère ayant perdu la garde de son enfant suite à un accident domestique. L'empathie marche à fond avec la flamboyante Virginie Effira aux prises avec le système kafkaïen des services sociaux. Celle-ci est également bien entourée, avec des têtes familières qu'il fait plaisir de revoir, tels que Félix Lefebvre ou Harry Warthalter. C'est un drame prenant, poignant, qui nous tient en haleine jusqu'au bout et nous fait nous réfugier aux toilettes en fin de séance pour y essuyer nos déchaînements lacrymaux. Heureusement, le PNJ japonais de Wim Wenders passera par là ensuite pour nettoyer tout ça. Dans le film naturaliste quasi-documentaire Perfect Days, on y suit donc le quotidien banal d'un nettoyeur de toilettes public qui aime les plantes, prend des photos d'arbres à sa poste déj et écoute des cassettes dans son autoradio. C'est un électrocardiogramme plat avec une narration répétitive à l'excès dont on se demande si le prix d'interprétation masculine décerné à Cannes n'est pas un énième troll de Ruben Oslund. On tire la chasse d'eau et on part pour la France d'après-guerre où l'on retrouve Anaïs Desmoustiers et Vincent Lacoste dans Le temps d'aimer de Catel qui les verrait. Les deux interprètes forment un couple de rebuts de la société qui vont tenter de s'aimer malgré les obstacles. C'est une fresque historique et de l'intime qui nous emmène dans des directions inattendues mais qui manque cependant d'ampleur malgré de bonnes idées. Ce qui ne manque pas d'ampleur par contre, c'est le film Athéna de Romain Gavras qui reste toujours le meilleur film Netflix original et un des meilleurs films de 2022. Derrière la prouesse technique au service d'un récit urbain mythologique, on trouve avant tout un auteur avec un point de vue sur les banlieues que semble ne pas partager Cédric Jiménez dont on attend avec impatience le documentaire de propagande macroniste qu'il prépare ton secret. Quant à Athéna, pour connaître mon avis dessus, il n'y a pas de secret, il suffit d'aller écouter l'épisode 4 du podcast L'Ultime Séance où j'en parle assez longuement. Dans La Vénus d'argent de Helena Klotz, on découvre les premiers pas cinématographiques de la chanteuse Pomme qui se la joue trader non-binaire travaillant pour le compte du rappeur Fianzo, version Kabyle de Patrick Bateman. Doté d'une musique et d'une photo sublime, le film possède cependant un vrai ventre mou au milieu qui vient ternir le mélange de Wall Street et Whiplash qu'il nous promettait au début. On lui souhaite quand même plein de réussite pour l'avenir. Chose qui semble définitivement ne plus marcher pour Disney, qui revient avec son nouveau film d'animation, Wish, sorti pour célébrer les 100 ans du studio. à peine sorti, que le film est déjà autant conspué que la bande-annonce de Furiosa. Sauf que dans le premier cas, le film s'effacera rapidement de votre mémoire, tandis que le second promet déjà d'être l'un des meilleurs films d'action des années 2020. Derrière l'histoire insipide de Asha, accompagnée d'une chèvre parlante, des sept nains de la diversité et d'une étoile jeune sortie de Super Mario, tentant ensemble de tenir tête à un roi tyrannique, se cache en fait une véritable chasse aux easter eggs. Et c'est à peu près tout l'intérêt de ce film qui semble avoir été réalisé contractuellement. Enfin, en attendant la meilleure comédie française de 2024, Cocorico, qui convoquera le multivers Bourdon-Clavier, foncez découvrir le meilleur film de SF de l'année, Mars Express de Jérémy Perrin. Ce film cyberpunk français est un melting pot réussi de classiques de la SF comme Terminator, Robocop, Blade Runner ou Total Recall, qui citent également des auteurs comme Cronenberg ou Asimov. Face à The Creator, qui paraît être son brouillon sur la thématique des robots cohabitant avec les humains, le film fourmille d'idées à la seconde. Vous y trouverez un univers foisonnant avec des éléments jamais vus ailleurs concernant par exemple les moyens de communication, la gestion du trafic routier ou l'omniprésence des hologrammes. Bref, Mars Express est une merveille d'animation et de SF qu'on aimerait volontiers voir prolongée dans une série d'animation. Bonne semaine, allez voir les films et soyez témoins